0: C'était un beau jour de l'année 1927. Joe Masseria fit enfin le premier pas pour me rencontrer. Une nouvelle annoncée par un de mes hommes. Le message disait que Masseria souhaitait s'entretenir avec moi, ainsi que deux de mes gars dans un hôtel de la 7ème avenue à 4 heures de l'après-midi. Comme je l'ai dit auparavant, j'étais prêt à conclure un marché avec le vieux Don. Avant de me rendre à cette réunion, j'ai convoqué comme d'habitude mes amis pour connaître leur avis. Pour cela, on s'est rencontrés dans l'arrière-salle d'un magasin. C'est Lansky qui a parlé le premier. Chose qui était plutôt rare. « S'agit pas de rester ici à se branler. Il va falloir abattre nos cartes. Ça va être oui ou non. Ou bien Charlie va avec ma série. Ou bien il va y avoir du sang. » Puis, Seagull s'est soudainement levé et a commencé à déambuler dans la pièce en s'écriant. « Ma Seria est un vieux con, et on n'a pas besoin de lui. Si Charlie s'allie avec lui, il sait qu'on restera avec Charlie. Alors il butera meilleur et moi, et comme ça il aura assez de monde pour nous piquer tout ce qu'on a mis sur pied ensemble et faire place nette. Charlie, je dis qu'à 4 heures pile, il faut qu'on défonce cette porte et qu'on lui règle son compte aussi sec. <rire> » Bugsy portait bien son surnom. Ce mec était complètement dingue et n'avait peur de rien. Après sa déclaration, tout le monde a commencé à crier dans tous les sens. Les avis divergeaient, et je voyais que mes gars étaient en total désaccord. Le brouhaha a finalement été interrompu par Genovese. « Nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez tous à gueuler comme ça Vous savez fichtrement bien que c'est Charlie qui doit prendre la décision, et qui va le faire de toute façon Alors pourquoi vous ne le laissez pas gamberger en paix pendant deux minutes ?» Ça, c'était Genovese et tout craché. Ce fumier me léchait les bottes chaque fois qu'il le pouvait. Cependant... J'avais effectivement pris une décision, que tout le monde approuva. J'avais en effet décidé que le moment était venu de nous allier à Masseria. Ce gars-là, je ne l'affectionnais pas, mais c'était à mon goût un meilleur allié que Maranzano. Surtout qu'il possédait des territoires, notamment le centre et le nord de Manhattan, qui m'intéressaient beaucoup. De toute façon, Masseria et Maranzano se déclareraient la guerre tout ou tard. Ces vieux dons ne pensaient qu'à une chose, l'honneur. Alors que j'essayais de monter des business rentables, eux cherchaient à savoir qui deviendrait le patron des patrons. Je pensais ainsi que Masseria aurait un avantage sur son rival si la guerre éclatait un jour, mais il faut croire que j'ai eu faux sur toute la ligne. Le rendez-vous avec Masseria eut donc lieu le jour même de l'invitation. Il était presque 4 heures de l'après-midi. Adonis m'accompagnait pour le rendez-vous. On se rendit donc dans l'hôtel où la réunion devait se dérouler, puis on entra dans les bureaux de Masseria. Il était assis au milieu de la pièce à une table ronde où étaient posés de nombreux plats italiens. Il y avait vraiment de quoi faire un banquet. Cet après-midi-là, Masseria bouffa la moitié à lui tout seul, et le plus souvent avec les doigts. Ce type me faisait vraiment penser à un porc à deux pattes. Lors de cette entrevue, Masseria semblait particulièrement content. Il rigolait, racontait des blagues, parlait de la Sicile du temps où je n'étais pas encore né, et toutes ces conneries. Et ça me gonflait plus qu'autre chose, parce que je m'attendais à discuter à faire. Ce vieux con que je regardais s'empiffrer était trop heureux pour que je ne me sente pas mal à l'aise. Dès lors, après s'être bien bourré le ventre, il s'est approché de moi et a posé sa main sur mon bras. Maintenant, tu as l'occasion de devenir mon ami ou vous êtes tous les deux des hommes morts. Euh, ouais, ma série nous avait lancé un ultimatum, mais à vrai dire, je m'y attendais. Du coup, je lui ai dit « Joe, tu devrais savoir que je n'ai pas peur de toi. Je suis venu pour parler affaires et Joe Adonis est là pour me servir de témoin. Je vais jouer carte sur table. C'est d'accord, je marche avec toi. » Il a alors commencé à sourire, mais avant qu'il ne pût en placer une, j'ajoutais ceci. « Mais à certaines conditions, Joe, il faut que je sois le numéro 2. » que je vienne immédiatement derrière toi dans la hiérarchie de la bande. Je veux un pourcentage raisonnable sur tous les bénéfes, et comme contribution, j'apporte tout ce que nous faisons, Mega et moi. Tout, sauf une chose. Tu n'auras pas une putain de goutte de whisky. » S'en est suivi un silence. Ma est restée bouche bée. La nourriture qu'il mastiquait s'était échappée de sa bouche et roulée sur le tapis. Masseria était furax. Il a commencé à crier tout en allant et venant dans la pièce. Tout ce qu'il pouvait trouver, il le jetait contre le mur. Assiette, lampe en cristal, le vieux Don était vraiment enragé. Avec Adonis, on le regardait sans rien dire. Puis soudain, Masseria a éclaté de rire. Il a posé encore une fois sa main sur mon bras et m'a dit... Espèce de sale petit tu T'es le seul Sicilien dans toute cette putain de ville qui n'a pas peur de Joe's Boss C'est bon Charlie Lucagna, marché conclu Et c'est comme ça que je suis devenu le premier lieutenant de ma série. Finalement, suite à cet accord, j'ai pu garder mon business de contrebande d'alcool, ainsi que mes associés non Siciliens. Quand j'ai apporté la nouvelle à mes amis, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Tout le monde a rigolé, mais j'ai ensuite repris mon sérieux et je leur ai dit. Il y a un truc que je dois avouer. Je me suis gouré quand j'ai dit que Masseria pouvait gagner une guerre contre Maranzano. Il n'a pas une chance. Il est trop gros et trop vieux. Derrière cette façade de dur, il n'y a plus qu'un cerveau de Ramoli. Ce n'est plus qu'une question de temps, alors tâchons d'en profiter au maximum tant que ça durera. Quelques heures plus tard, tout New-York était au courant du pacte que j'avais signé avec Masseria. Vers la fin de l'année 1927, je consacrai donc la plupart de mon temps aux affaires de Masseria. Et ce n'était pas fameux. Ses entreprises étaient mal organisées, si bien que j'ai dû passer six mois à remettre de l'ordre dans son organisation. Au final, son empire a été modernisé grâce à moi. Mais plus je travaillais avec lui, et plus cela méritait. Ce gros porc ne me lâchait pas d'une semelle. Toutes les trois minutes, il m'appelait pour me demander pourquoi je n'étais pas avec lui, ou pourquoi je n'avais pas fait ci ou ça la veille au soir. Ce fils de pute cherchait à me traiter comme sa bonne. Plus tard, Masseria entra en guerre contre Maranzano. Ouais, je vous l'avais dit, ces deux gars ne se supportaient pas. La tension entre les deux camps augmenta drastiquement. Et c'est ainsi que commença la guerre des Castella Marese. Une guerre qui allait durer jusqu'à la fin de l'année 1931. Ce conflit avec Maranzano lui est alors monté à la tête. Masseria s'est mis à m'appeler dix fois par jour pour me donner sa liste des personnes à faire buter. Il y avait vraiment de quoi devenir dingue. Heureusement, ce harcèlement incessant a fini par s'estomper avec le temps, et j'ai pu davantage me consacrer à mes propres affaires. L'une d'elles consistait d'ailleurs à préparer une réunion qui rassemblerait tous les plus grands chefs de la pègre américaine la Conférence d'Atlantic City. Du 13 au 16 mai 1929 a eu lieu la Conférence d'Atlantic City, l'un des premiers sommets du crime organisé américain. À cette réunion furent conviés tous les plus grands chefs mafieux du pays. Al Capone, venu de Chicago avec son fidèle associé Jack Guzik. Charles King Solomon, de Boston. Max Bubu Hoff, Waxy Gordon et Nick Rosen, de Philadelphie. Modalitz de Cleveland. Abe Bernstein et le Purple Gang, de Détroit, John Lazia, de Kansas City. Longitz Willman et Willie Moretti, du New Jersey. La délégation de New York, la plus importante de la conférence, composée de Meyer Lansky, Johnny Torrio, revenu entre-temps à New York, Frank Costello, Louis Lepke, Joe Adonis, Frank Erickson, l'associé d'Arnold Rothstein, décédé lui quelques mois plus tôt, Dutch Schultz, Albert Anastasia et moi. Et enfin Nucky Johnson, le patron d'Atlantic City et hôte de la conférence. Masseria et Maranzano étaient, eux, les grands absents de la Convention. J'avais en effet décidé de ne pas inviter Masseria pour les raisons suivantes. D'abord, je considérais que le business d'alcool était mon affaire et pas la sienne, conformément à notre accord. Et puis, je ne voulais pas lui céder ma place à la tête de table de la conférence. J'étais son lieutenant et je ne voulais évidemment pas passer au second plan. Pour la conférence, Nucky Johnson avait réservé des suites pour tous les convives. Les plus grands chefs du milieu américain allaient résider dans cet hôtel nommé Président. Avec nos grosses voitures, nous avons tous pris la direction de celui-ci. Nucky, lui, nous a rejoints en cours de route. Au moment de nous rejoindre, Capone l'a dès lors aperçu et a commencé à l'embrouiller. Ouais, parce que selon Capone, j'avais mal organisé l'accueil. S'en est alors suivi une querelle entre Capone et Nucky, et je me souviens qu'il n'y avait pas un seul mot correct dans ce qu'il disait. Heureusement, tout a fini par s'arranger. Nucky a pris Capone sous le bras, l'a balancé dans sa voiture et a gueulé. « Suivez-moi, bande de connards !» Arrivé à l'hôtel, Capone était encore bien enragé. Il s'est alors mis en tête d'arracher les tableaux du hall de l'hôtel pour les jeter à la figure de Nucky. Mais les autres ont fini par le calmer, et la réunion a enfin pu commencer. À ce sommet, personne ne manquait de rien. Nucky était à vrai dire un hôte d'exception. Ce type savait recevoir. On reçut une quantité impressionnante de cadeaux, d'alcool, de nourriture, et on avait toutes les filles qu'on voulait. Franchement, on ne pouvait pas se plaindre. Après le divertissement proposé par Anoki, on entama donc les discussions. Toutes les décisions étaient prises lors des promenades quotidiennes effectuées le long de la plage. Et nous nous sommes ainsi plus ou moins mis d'accord sur certains points, comme la fin de l'individualisme et de la surenchère auprès des fournisseurs étrangers de whisky, la possible conversion à la légalité de nos entreprises d'alcool au cas où la prohibition se terminerait, l'augmentation des investissements dans les opérations de jeu, et enfin l'adoption d'un profil bas en ce qui concernait Capone notamment suite aux problèmes de violence à Chicago dans lesquels il était impliqué. De nombreuses décisions avaient donc été prises. Les dirigeants des quatre coins du pays devaient à présent faire preuve de coopération en divisant équitablement le marché d'alcool. En d'autres termes, c'était le début d'une organisation contrôlée par plusieurs chefs qui opéraient main dans la main. Et ce, dans le but de créer un monopole du trafic d'alcool à l'échelle nationale. Finalement, cette conférence avait été très bénéfique pour moi. J'étais davantage respecté par mes pères. Et je savais maintenant que je pouvais avoir leur soutien lorsque j'effectuerais ma percée vers le sommet. Suite à la conférence d'Atlantic City, j'étais devenu l'un des dirigeants du crime organisé les plus influents des États-Unis. Mais il y avait toutefois un truc qui me dérangeait. Les personnes de mon entourage, en particulier les non-Italiens, prononçaient mal mon nom et ça m'exaspérait. Mon nom se prononçait Lucania, avec l'accent sur l'avant-dernière syllabe, et la plupart des personnes le prononçaient Lucania. Du coup, j'ai essayé de trouver un nom plus facile à prononcer et à retenir, et c'est alors que le nom de Luciano m'est venu. Luciano était un pseudonyme que j'avais donné à des policiers suite à une arrestation pour vol. Ce nom, les flics ne l'avaient pas écorché, et je trouvais en plus qu'il sonnait bien. J'ai donc continué à l'utiliser, et c'est comme ça que Charlie Luciano est devenu ma nouvelle appellation. À cette période, il n'y eut pas que mon nom qui changea. Mon style de vie évolua également. J'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir pour me demander des services. Et mon influence, elle, ne faisait qu'augmenter. Puis, ma série a commencé à péter un câble. C'était à la fin de l'été 1929. Il y avait en effet cet important arrivage de scotch d'une valeur d'un million de dollars qui devait avoir lieu sur la côte du New Jersey. J'étais accompagné de mes hommes et j'avais décidé ce soir-là de superviser personnellement l'opération sans prévenir ma série. Après avoir donc déchargé les cargos, nos camions partirent jusqu'à Philadelphie pour répartir l'alcool dans nos différents entrepôts. Le travail terminé, je regagnais finalement mon hôtel. L'aube s'était déjà levée et je m'apprêtais à pioncer, quand je reçus soudain un coup de fil de ma série. Il était furieux et m'a dit qu'il avait essayé de me joindre toute la nuit, mais que je n'avais pas répondu. Puis il m'a annoncé que deux de ses hommes s'étaient fait arrêter et qu'il avait besoin que je graisse la pâte aux flics pour les libérer. C'est ton secteur, et c'est toi qui utilises mon pognon pour graisser la pâte aux flics du coin T'es pas là quand j'ai besoin de toi T'es plus jamais là T'es toujours on sait pas où à t'occuper de tes putains d'affaires Il faut que ça cesse, et il faut que ça cesse tout de suite Je veux te voir immédiatement, et on va régler cette question une fois pour toutes C'est compris, Monsieur Salvatore Luciano Ma Seria était enragée, mais je l'étais aussi. J'ai du coup accepté son invitation en lui disant de venir me voir seul. Costello m'a accompagné durant l'entretien. Quand ma série est arrivée, je n'ai même pas eu le temps de le saluer et lui proposer un verre qu'il s'est mis à m'engueuler immédiatement. « Pour qui tu te prends T'es qu'un petit merdeux Et que fait ton ami Costello ici alors que tu m'as demandé de venir seul Qu'est-ce que t'essayes de faire Prendre ma place peut-être Je vais te couper en petits morceaux, te crever les yeux et t'arracher la langue !» J'ai essayé tant bien que mal de le calmer, mais il a continué. « Arrête tes conneries Tu ne m'auras plus avec tes beaux discours À partir de maintenant, tu travailles pour moi 24 heures sur 24 Et tout ce que tu gagnes, sans exception, va dans ma cagnotte Ça te déplaît Tant pis C'est comme ça !» Surpris, je lui ai répondu. « Mais, Joe, on a conclu un marché. On s'est serré la main. Tu ne peux pas toucher à mon whisky. On s'est serré la main. » Masseria avait violé le code sicilien, mais il faut croire qu'il s'en fichait. « Le whisky m'appartient, et si je veux, je le bois tout seul, jusqu'à la dernière goutte !»« Je romps le pacte !» La situation devenait tendue. Juste après son départ, j'ai réuni mes amis pour un conseil de guerre. Costello, Adonis, Siegel, Torrio, Lansky et Genovese étaient là. On a ainsi discuté de la situation, et lors de ce conseil, j'ai remarqué que Lansky ne disait pas un mot. « À quoi tu penses, petit homme Baranzano ?» J'avais vu juste. Lansky a hoché la tête et m'a dit « Exactement. »« On a tous été tellement occupés ces derniers temps qu'on a un peu perdu de vue ce qui se passait vraiment. La guerre entre Masseria et Maranzano va éclater d'un jour à l'autre, et je vous garantis qu'ils ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Ça va être une vraie guerre. Charlie, il faut qu'on choisisse le vainqueur maintenant, et qu'on se mette de son côté. » Seagull est ensuite intervenu. « Voilà que ça le reprend. Il essaye toujours de prédire l'avenir. Pour qui tu te prends, bon Dieu Un prophète avec une boule de cristal Il n'y en a pas un qui rendrait un maître à l'autre. » Allez, vas-y, petit malin, choisis le vainqueur. J'ai choisi le vainqueur depuis longtemps. Charlie Luciano. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver le moyen de faire sauter les deux obstacles qui lui barrent la route. Et une fois que ce sera fait, Charlie sera au sommet. C'est ça qu'on veut, non Dans les jours qui suivirent mon entretien mouvementé avec Masseria, Maranzano demanda à son tour de me rencontrer. Le rendez-vous devait avoir lieu sur un territoire neutre, celui de Joe Profacci en l'occurrence. C'était un des lieutenants de Maranzano et aussi un très bon ami. À ce rendez-vous, nous devions nous y rendre seuls. Je me souviens, c'était dans la nuit du 17 octobre 1929. Cette nuit-là, Genovese est venu me chercher en voiture pour me déposer près du lieu de la réunion. Nous étions sur le chemin et il tentait de me convaincre de ne pas y aller seul. Genovese voulait se cacher à l'arrière de la voiture au cas où les choses tourneraient mal, mais je lui ai fait comprendre que ce n'était pas nécessaire. J'ai donc pris le volant et je m'y suis rendu seul. L'endroit du rendez-vous était situé sur un quai de marchandises. Arrivé là-bas, j'ai vu Maranzano, seul, en train de m'attendre. Je suis sorti de ma voiture et on s'est serré la main. Avec son bras autour de mon épaule et son air condescendant, il m'a dit « Je suis si content de te revoir, Bambino !» Après ça, on est entré dans un grand hangar, vide et sombre. Puis, on s'est assis sur des caisses et on a discuté. Au début, on parlait de futilité. Ce n'est qu'après que Maranzano est entré dans le vif du sujet. « Charlie, je voudrais que tu te joignes à moi. » J'y pense depuis quelque temps. « Parfait, parfait !» Tu sais, j'ai toujours voulu t'avoir à mes côtés et je crois que le moment est venu de nous serrer la main. Ouais, tu as sans doute raison. Mais dis-moi, Charlie, pourquoi tu fais la terrible erreur d'aller avec ma série Ce type-là, c'est pas ton genre. Il n'a aucun sens des valeurs. C'est ce que j'ai découvert. Et maintenant, tu es revenu sur cette décision c'est pour ça que je suis ici. Parfait Nous allons arranger ça. C'est un problème délicat et nous allons le résoudre. Comme je te l'ai toujours dit, tu n'auras de compte à rendre qu'à moi seul. Mais Charlie, je pose une condition. Le ton de Maranzano est soudainement devenu plus sec et autoritaire. Laquelle En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit... « Tu vas tuer ma seria. Là, j'ai tout de suite compris que Maranzano souhaitait me piéger. « Pourquoi ?»« En fait, il est dit dans le code sicilien que celui qui tue personnellement le chef d'une famille n'a pas le droit de lui succéder. »« Au mieux, il peut occuper une place secondaire, mais il ne peut en aucun cas le remplacer. » Surpris par ce que je venais d'entendre, j'ai donc dit à Maronzano « T'es complètement dingue !» Juste après cela, quelqu'un m'a donné un violent coup sur la tête et j'ai perdu connaissance. Au moment de me réveiller, on me balança un seau d'eau sur le visage. J'étais ligoté à une poutre, et je faisais face à une demi-douzaine de types couverts avec des foulards. Maranzano était toujours là. Il était devant moi, mais ne disait rien. « Je le ferai pas !» En guise de réponse, Maranzano fit alors signe à ses hommes de me passer à tabac. Ces salauds se défoulaient sur moi. Ceinture, matraque, cigarette allumée, tout y était. Je tombais donc une nouvelle fois dans les pommes. Et lorsque je repris connaissance, ces salauds continuèrent à me torturer. Je pensais vraiment y passer cette nuit-là. Maranzano, lui, m'observait en silence et venait parfois interrompre la séance de torture pour me demander d'accepter sa proposition. « Charlie, tout cela est idiot Tu n'as qu'un mot à dire pour arrêter ça Ce n'est pas une grosse affaire de tuer un homme, et tu sais qu'il va mourir de toute façon Pourquoi faut-il que tu t'imposes des souffrances inutiles, Charlie Pourquoi un tel entêtement tout ce que tu as à faire, c'est le tuer, le tuer toi-même. C'est la seule chose que je te demande, de le tuer de ta main. Mais Charlie, je te jure que si tu ne le fais pas, tu es un putain d'homme mort. » Là, les types commencèrent à m'entailler le visage et le corps. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir une lame plantée dans chaque centimètre carré de mon corps. Soudain, un des hommes de Maranzano sortit un revolver de sa poche et le braqua sur moi. Ces fumiers voulaient en finir une bonne fois pour toutes. Mais Maranzano intervint à temps. Non, laissez-le vivre. Il fera ce qu'on lui demande, ou nous le reverrons. Ce fut la fin de mon calvaire. Après ça, on me détacha, et on me jeta sur la chaussée comme un vulgaire sac de pommes de terre. Repéré par des policiers, je fus dès lors amené à l'hôpital, où l'on me fit 55 points de suture. J'avais des bleus et des pansements sur tout le corps. À l'hôpital, Costello et Lansky vinrent me rendre visite. Je leur racontais, à eux seuls, mon aventure tragique. Je crois que j'ai de la veine d'être encore en vie. Ouais, pour avoir eu de la veine, tu as eu de la veine. Ça tirait bien comme nom, Lucky Luciano. Et c'est ainsi qu'on me surnomma Lucky par la suite. Suite à mon passage à tabac, j'ai passé un bon moment à chercher la raison pour laquelle ce fils de pute m'avait laissé la vie sauve. Ce n'est que deux-trois jours après que j'ai compris. Maranzano savait pertinemment que Masseria était un homme difficile à approcher. Pour le buter un jour, il n'avait pas d'autre choix que de l'approcher de l'intérieur, en infiltrant son clan. Et sa seule solution... Bah c'était moi. En fait, j'étais l'homme qu'il lui fallait. Et il le savait. J'ai dû attendre la fin du mois d'octobre 1929 pour me remettre enfin sur pied. À cette période, l'économie américaine s'écroula complètement. Les années folles avaient fait leur temps, et les États-Unis étaient sur le point d'entrer dans une nouvelle ère qui allait s'avérer rude et sombre. La Grande Dépression. Cette crise économique toucha un bon nombre de nos activités. Les bijoux qu'Adonis volait ne valurent plus rien. Les machines à sous de Costello subirent une baisse de rentabilité de plus de 50%. Et tout le secteur du trafic d'alcool clandestin fut touché. En réalité, on morflait comme tout le monde. À ce moment-là, je n'avais bien sûr pas oublié les ultimatums lancés par Masseria et Maranzano. Je savais que je devais un jour faire un choix entre l'un ou l'autre, mais au fond, j'étais fermement décidé à n'en satisfaire aucun. De toute façon, les vieux Don étaient, comme moi, trop occupés à remettre de l'ordre dans leurs affaires suite à la grave crise qui touchait le pays. Ce n'est que quelques temps après que Mega et moi sommes parvenus à relancer la machine. Genovese, qui trempait dans le trafic de stupéfiants, avait une affaire qui marchait plutôt bien. Les profits liés à l'usure ont explosé grâce à la crise, et les machines à sous de Costello, avec le gain de popularité de la loterie clandestine, sont reparties de plus belle. Finalement, la fortune nous souriait de nouveau. La guerre entre Masseria et Maranzano, elle, était par contre près d'atteindre son point culminant. Les deux camps se rendaient coup pour coup, et le climat de terreur qui régnait dans les rues de New York était insoutenable, avec des exécutions de plus en plus fréquentes. Avec mes amis, on s'est donc rencontrés pour discuter de la situation. À la fin, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Il était temps pour nous de mettre nos plans à exécution. Pour cela, on fit tout d'abord savoir à Maranzano que j'étais enfin prêt à m'occuper de ma série Comme je l'ai dit auparavant, j'étais le pion idéal pour Maranzano, qui ne souhaitait qu'une chose, approcher au plus près son rival. J'ai donc rencontré Maranzano dans le Bronx. J'étais accompagné de Luqueze, Adonis et Sigel. Maranzano, quant à lui, avait à ses côtés Joe Profaci et Joe Bonanno. Comme lors de notre précédente entrevue, il a mis son bras autour de mes épaules et a été une nouvelle fois sur le point de me considérer comme son bambino. Sauf que cette fois-ci, il n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche. J'ai d'emblée lancé la conversation. Maranzano, il y a un truc que je veux te dire depuis longtemps. « Mon père est la seule personne au monde qui m'appelle Bambine. »« C'est fou, on aurait dit que je l'avais giflé. <rire> »« Il ne comprenait pas pourquoi cela me vexait. »« J'ai alors poursuivi. »« Après ce qui s'est passé entre nous l'année dernière, je ne te considérerai jamais comme mon père. »« Alors laissons tomber ces conneries et parlons affaires. »« Si on arrive à se mettre d'accord, on sera amis. »« C'est comme ça que je vois les choses. » En fin de compte, on s'est tous les deux mis d'accord, et Maranzano m'a alors promis deux choses. Il garantirait tout d'abord ma sécurité, ainsi que celle de mes amis, une fois qu'on buterait ma série. Et il m'a également juré qu'il n'interférerait pas dans nos affaires, lorsque la paix serait restaurée. Ça, c'était donc une chose, mais il fallait maintenant passer à l'action. C'était le 15 avril 1931. Il était à peu près 9 h du matin. La journée était chaude et ensoleillée. Ce jour-là, je me rendais dans les bureaux de Masseria. Une fois arrivé là-bas, je lui ai fait croire que je préparais un plan pour assassiner plusieurs lieutenants de Maranzano. Une série de meurtres qui lui donnerait à n'en pas douter la victoire finale. Là, je l'ai vu tout excité. Ma Seria riait et dansé au milieu de la pièce. Pour célébrer cette victoire imminente, je lui ai donc proposé de déjeuner à la Nuova Villa Tamaro, à Coney Island, dans un quartier de Brooklyn. Je me souviens que ce jour-là, j'avais commandé suffisamment de bouffe pour gaver un éléphant. Autant vous dire que Maceria avait les yeux qui brillaient. La salive lui dégoulinait littéralement de la bouche. Il était un peu après-midi quand nous sommes arrivés au restaurant. Là-bas, nous avons été accueillis par le propriétaire, qui nous a dirigés vers une table située dans un coin de l'établissement Bondé. C'est alors qu'on a commencé à manger. Tandis que je dégustais lentement mon repas, je voyais Masseria se goinfrer. Les clients étaient quasiment tous partis, mais lui continuait à manger et attendait même un dessert. Finalement, il lui a fallu presque trois heures pour terminer. À environ 3h30 de l'après-midi, les derniers clients étaient partis. Il ne restait donc plus que Masseria et moi. À ce moment-là, je lui ai proposé de faire une partie de cartes, et il a accepté. On a donc commencé à jouer, mais au bout de la deuxième manche, je lui ai dit que je devais aller aux toilettes. Ma série, assis confortablement sur sa chaise, ne se doutait de rien à cet instant. J'ai alors claqué la porte des toilettes derrière moi, et c'est là que la porte d'entrée du restaurant s'est ouverte violemment. Genovese, Adonis, Anastasia et Sigel étaient soudain entrés dans la salle. Masseria n'a même pas le temps de dire un mot que mes gars ont dégainé leurs armes pour le tirer dessus. Six balles l'ont atteint et l'ont tué instantanément. Masseria s'est alors écroulée, la tête contre la table, et a inondé la nappe blanche de son sang, tenant encore un as de pique dans la main. On avait enfin buté Joe the Boss. Au final, l'assassinat avait duré moins d'une minute et il n'y avait eu aucun témoin du crime. En sortant des toilettes, j'ai vu le corps inerte de Masseria. J'ai évidemment vérifié qu'il n'était plus de ce monde, puis j'ai appelé la police et j'ai attendu son arrivée. Quelques temps plus tard, des funérailles furent organisées, regroupant une incroyable foule de personnes en deuil, dont mes amis et moi. À la fin de la cérémonie, je me rappelle avoir interpellé Genovese pour savoir comment le meurtre s'était passé. Là, Genovese m'avait répondu en souriant, « Ce vieux Joe aurait été fier de nous. » Après la mort de Masseria, Maranzano n'a pas tardé à organiser son accession au trône de patron de la pègre new-yorkaise. Pour cela, il décida d'inviter à une cérémonie solennelle tous les plus grands chefs de gang du pays. Une centaine d'entre eux furent ainsi conviés dans une énorme salle de banquet située dans le Bronx. Maranzano était assis sur un grand fauteuil à la tête de table. Quant à moi, j'étais à sa droite. Après un long silence, il se leva et commença son discours. C'est alors qu'il déclara, bras levés, qu'il devenait Capi di Tutti Capi, le chef de tous les chefs. Il expliqua en effet qu'il ne dirigerait plus une seule famille, mais l'ensemble des gangs du pays regroupés en une seule organisation. Dès lors, il serait l'homme qui la présiderait et obtiendrait un pourcentage sur tous les bénéfices de chaque famille. Durant cette cérémonie, il décida également de répartir New York en cinq familles, toutes sous son contrôle, bien évidemment. Parmi elles, il y aurait celle de Tom Gagliano, Joe Bonanno, Joe Profaci, Vincent Mangano, et la mienne. Ça y est, Maranzano avait donc eu son moment de gloire. Cependant, je ne comptais pas le laisser faire. Je n'avais bien sûr pas oublié ce qu'il m'avait fait par le passé. Et puis, je savais qu'une grande majorité de personnes présentes dans ce banquet étaient de mon côté. La plupart des invités étaient en effet consternés par les décisions prises par Maranzano. En réalité, la seule chose qu'ils voulaient garder, c'était leur indépendance. Dès lors, à peine la cérémonie terminée, un complot contre Maranzano commença déjà à se tramer. Tout a débuté à Cleveland, où j'ai rencontré, avec Lansky, certains des invités de la cérémonie. Il y avait John Scalise, Modalitz, Frankie Milano, Santo Traficante et un représentant de Capone. À la réunion, je leur ai dit que Maranzano était un gros tas de merde, et qu'il cassait les pieds à tout le monde avec ses vieilles histoires de capi qu'il avait apportées d'Italie, ce qui a fait rire tout le monde. Ensuite, je leur ai dit que certaines de ses idées n'étaient pas mauvaises, mais qu'elles étaient malheureusement dépassées. Pendant longtemps, je les ai persuadés d'éliminer Maranzano. Et en fin de compte, tout le monde a été d'accord. Notre plan était le suivant. Une fois Maranzano éliminé, je devrais prévenir mes alliés de la réussite de l'opération. Ces derniers, postés aux quatre coins du pays, devraient alors à leur tour abattre simultanément tous les partisans de Maranzano, et ce, sans exception. Après sa mort, une nouvelle organisation, plus moderne, serait finalement créée. Une tâche qui n'allait pas être facile, surtout que Maranzano était très bien protégé et qu'il ne se déplaçait jamais sans ses gardes du corps. Pour éliminer Maranzano, il fallait donc embaucher des personnes qui lui étaient totalement étrangères. Et c'est comme ça qu'avec Lansky, on élabora la stratégie suivante. En fait, on savait que Maranzano recevait régulièrement ses comptables dans ses bureaux pour préparer ses déclarations d'impôts. Du coup, on s'est dit qu'un agent du Trésor pourrait parfaitement faire l'affaire. Je me souviens avoir dit à Lansky, « C'est comme ça qu'on l'aura. Ce connard est si content d'être un bon contribuable qu'il inviterait même un agent du Trésor à venir éplucher ses comptes. » Lansky a donc recruté quatre tueurs à gages pour réaliser l'assassinat. Il leur a tout appris du comportement d'un inspecteur fédéral des impôts, leur manière de marcher, de parler et de se conduire en général. Mon ami Tommy Lucchese a également pris part à l'opération. Aux côtés de Maranzano le jour du meurtre, son rôle consisterait à signaler la cible aux tueurs à gage lorsqu'ils entreraient dans les bureaux du Vieux-Don. Le 10 septembre 1931, à 2 heures de l'après-midi, l'opération commença. Nos quatre tueurs à gages, habillés en agents fédéraux, entrèrent dans les bureaux et demandèrent un certain Salvatore Maranzano, qui s'identifia aussitôt. Un des tueurs regarda alors Lucchese pour confirmer qu'il s'agissait bien de la cible à abattre. Celui-ci le lui confirma d'un discret signe de tête. Le feu vert était donc donné. Après cela, tout s'enchaîna très vite. Les tueurs à gages sortirent leurs armes à feu, et un des leurs verrouilla la porte. Deux des tueurs ordonnèrent alors à Maranzano de passer dans la salle d'à côté pour un interrogatoire. Une fois la porte fermée derrière eux, ils sortirent leur couteau et le poignardèrent à de multiples reprises pour effectuer le meurtre en silence. Là, Maranzano hurla, et se défendit avec véhémence, obligeant les assassins à le terminer avec leur revolver. Maranzano fut alors criblé de balles, et mourut sur le coup. Les vieux donnes appartenaient enfin au passé. ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous raconterai mon apogée dans le crime organisé. Pour cela, suivez la chaîne Profession Gangster si ce n'est pas encore fait. A bientôt.